0: Los Mastines son perros de guardia y defensa, no son perros pastores. Estos mastines son imprescindibles para que nuestros rebaños puedan convivir con el lobo, para que nuestros ganaderos puedan convivir con el lobo, pero también son imprescindibles para el propio lobo. Sin mastines en el campo no habría lobo. El ganadero no se puede permitir no beber de su ganado. Nosotros no podemos permitirnos no tener ganadería, no podemos permitirnos no tener lobos. Lo mejor los mastines. Donde llega el lobo, tenemos que ayudar a que lleguen los mastines. Eso está haciendo gente que lo ha entendido. Gente que está trabajando con ganaderos para conservar el lobo. Ese es el camino. Y no irnos a extremos de que el ganadero es el malo.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas
2: Y yo, Enoc Martínez
0: Y este programa cuenta con el patrocinio de innova
2: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
0: En el programa de hoy Hoy, en el programa 70 del martes, 22 de septiembre Hablamos con Blanca Berzosa De mastines, perros de guardia, perros pastores Tema, tema interesante, ¿eh, ¿no? El que dejamos pendiente hace mucho
2: pues sí, estuvo ya Blanca con nosotros en el programa 47 y nos quedaron algunas cosillas que vamos a ver hoy, a bueno, ver qué tal.
0: Pero antes de saludar a Blanca, que la tenemos aquí, vamos a ser fieles a tradiciones, ¿no? ¿Qué tal tu semana?
2: Pues oye, mi semana, como están volviendo otra vez todos los podcasts que se fueron en verano, los podcasts de la Red podcastidades, pues estamos ahí otra vez ajustando todas las historias y volviendo otra vez a recopilar estadísticas, a hablar con todos, pero bueno, bien, 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 ahí están super guays. ¿Y tú qué tal?
0: Pues yo esta semana pegándome con una web... Que he hecho por un proyecto de la Fundación Biodiversidad, con una fundación que tenemos que tenerla para este finales de año. Y, y de esto, que algo funcionaba en junio y ahora te pones a pasarlo a versión definitiva y no funciona. Entonces, pues ahí, con el desarrollo... O sea, yo sé hacer web, pero esta parte tuve que subcontratar, bueno, subcontratar a un chaval, a un desarrollador, para que una parte muy concreta que entra en base de datos, a donde yo no llego. Y entonces, esta semana, estamos, hemos estado pegándonos con ese tema. Eh, pero bueno, parece ser... Y estamos grabando antes de tenerlo 100% aseguro. Pero parece ser que lo tenemos solucionado. No ha sido muy, no ha sido muy largo.
2: <risa> bueno, Hay que cruzar los dedos.
0: Estas web que son complejas, que no es simplemente una web estática, lleva un buscador, es compleja y, y bueno, nos ha dado un poquito de lata. Pero bueno, entra dentro de lo normal. Muy bien. Bueno, pues vamos a darle paso aquí a Blanca, que la tenemos
1: aquí. Aquí sería. Buenas, Blanca, ¿qué tal? Buenas, aquí estoy. Encantada de que me hayáis llamado otra vez. Encantada. Ah, genial. Hablar. Encantado de tenernos otra vez,
0: porque ya lo dejamos pendiente el tema. Pero bueno, antes, para quien no escuchara el programa 47 con Blanca, que estuvimos hablando de lobos, os presento quién es. Blanca es ambientóloga con un máster en conservación y, lo más importante, trabaja en WWF en los proyectos de grandes carnívoros, principalmente en temas de comunicación. Por eso sabe hablar de mastines, de lobo… No, Blanca, es eso, ¿no? Básicamente esa es tu presentación.
1: Eso es, eso es. Yo soy la técnico de comunicación de los programas, de los proyectos, perdón, de, de grandes carnívoros y trabajo, pues, eso, en, en divulgación de estas especies.
2: Pues genial, ¿no? Pues genial, pues, pues genial. Nos,
1: <risa> vamos, nos
0: vamos con el empleo para entrar rápido al tema que nos trae. Bueno, lo primero en la parte de, de empleo no el consejo que ahora esta temporada ya habéis visto que hemos cambiado un poquito si nos seguís así día a día hemos cambiado un poquito y ahora lo que os vamos a contar aquí no es las ofertas de empleo que tenemos en en trabajaenmedioambiente.com sino que No os va a traer No que es el director de dicha web os va a traer un consejo un consejo de cómo buscar trabajo cómo enfocarnos así que no ¿qué consejo traemos esta semana?
2: Pues si vamos viendo los diferentes que vamos diciendo vamos a ir haciendo un poco de, de trayectoria y el consejo que voy a dar hoy es eh, establecer una estrategia. Es muy importante, muy, muy, muy importante cuando uno busca empleo y cuando to todas las cosas de la vida está muy bien establecer una estrategia, pero para buscar empleo también es muy importante. Es muy importante tener una estrategia, escribirla, ponerle unos plazos y unos objetivos para poder revisar esos plazos cuando lleguen esos, o sea, cuando lleguen esos objetivos, si los hemos conseguido, si no, cuando lleguen los plazos. Muy importante.
0: Entonces, eh, no, no, ¿No vale... ¿Yo he hecho currículum en todos los sitios donde pidan un biólogo?
2: Eh, vale, pero a lo mejor no consigues tu objetivo, que es lo más probable. <risa> vale.
0: <risa> bueno, pues ya seguiremos en siguientes programas dando mmm, estrategias más concretas, ¿no? Eh, ¿Cómo hacerlo? Y bueno, eh, pregúntale a Blanca... Oye, una cosa. No le preguntes, ¿no? ahora que no nos escucha. No le preguntes por qué quería ser de pequeña, que ya se lo dijimos, ¿no? Así pregúntale otra cosa.
2: <risa> El que quiera saber qué era lo que quería ser Blanca de pequeña que se vaya al capítulo 47, al programa 47, que se lo escuche. Pero yo creo que le voy a preguntar otra cosa que a, a nuestros oyentes le va a interesar bastante, hablando de esto de empleo y, y de estrategia. Y es, yo creo que la gente cuando escucha que, que alguien trabaja en WWF, es como el empleo este soñado que todos pensamos cuando pensamos en trabajar en medio ambiente, ¿cómo llegaste a trabajar en WWF?
1: Bueno, pues en realidad había una, una oferta publicada y, y yo pues envié mi currículum y mi carta de presentación y encajé en el puesto, parece ser. No es... me
2: digas, o sea, no me lo puedo creer. ¿De verdad? Sí. O sea, hay ofertas de empleo en las que envías el currículum y existen de verdad y te cogen y envías a trabajar. Es increíble. Sí,
1: a ver, n nunca es tan fácil como decirlo así, ¿no? Pero la competencia era... era... Pues alta, había gente con, con perfil muy alto y al final se trata un poco de, de encajar por la razón que sea en ese perfil bien porque hayas tenido una experiencia muy concreta antes, yo había trabajado en un proyecto muy similar antes y que también era un proyecto de la Comisión Europea y al final pues se, también se trata de conocer un poco el funcionamiento de este tipo de proyectos y demás no es solo y, y era un proyecto bastante similar entonces digamos que era un poco continuar con eso, pero también es cierto que que es un perfil un poco extraño, ¿no? porque yo al final estudié eh, ambientales, estudié biología de la conservación, he hecho muchas cosas de idiomas por una parte, he hecho muchas cosas de comunicación por otras. Eh, a la hora de elegir mi puesto, o sea, mi, vamos, mi, no de elegir mi puesto, sino de elegir a la persona que iba a desarrollar ese puesto, se, no sabían muy bien si elegir un, un periodista con, que tuviera experiencia en conservación o alguien de conservación que tuviera experiencia en comunicación. Y bueno, pues tuve la suerte de que yo voy a haber sido otra persona también. Ya, ya digo, la competencia estaba complicada. ¿no?
2: Y una pregunta. Eh, pues decías que realmente porque necesitaban un perfil muy, muy concreto y tú tenías una experiencia ya en algo muy parecido. Uh -huh. ese, ese plus tú ya lo llevabas en el currículum, salió en la entrevista, eh, salió antes, ¿cómo fue la cosa? ¿Te acuerdas?
1: Pues... No exactamente. A ver, también es cierto que es un gremio muy pequeño, entonces al final los que hemos trabajado en una cosa, pues a acabas Nos conociendo. Nos conocemos a todos, a sí. De, de otra gente que ha trabajado en un proyecto similar. Eh, o Bueno, yo en mi caso fue por eso, porque había trabajado en otro en otro proyecto. Salió una entrevista y salió en el, en el currículum, evidentemente. También, pues, la pregunta clave es, bueno, ¿y cómo me hago conocer de, de primeras? ¿no? ¿Cómo...? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo hago eso? Pero al final, pues bueno, metiéndote en líos, puedes llegar a, a ir conociendo gente, ¿no? Pues desde voluntariados, presentar proyectos con gente, eh, al final se trata de, de enseñar lo que sabes hacer. Muy buena. Sí.
0: La <risa> <risa> eterna dilema, a lo que nos dedicamos a comunicación, desde de, 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 como yo, como nosotros ¿no? Que yo, siempre es el tema del dilema. ¿Qué queremos? Un periodista que sepa de... ¿Comunicación científica o un científico que seca de comunicación? Es como eterno dilema. Yo creo que la, la, la clave es pues, eso, tener a alguien que, que, que lo haga bien independientemente de la formación que tenga. Pues sentamos con el tema, Enoch.
2: Venga, vamos con, con el lío.
0: 47, Blanca nos estuvo hablando del lobo. Como era obvio, salieron a relucir por ahí los mastines. Un, tom, un tema que toca desde lo más práctico a lo más emocional ¿no? de estar en el, de estar en el campo. Y ahí decidimos no entrar en es de pasada. Dijimos, no, no, no. Esto, Blanca, no nos lo cuentes aquí. Vamos a entrar en profundidad en otro programa. Y treinta y tantos programas después, ¿eh? no? Mira, lo tenemos ahí pendiente. Dijimos, venga, vamos a llamar a Blanca y a tratar este tema. Así que hoy hablamos de mastines. Pero voy a empezar por otro lado. Una pregunta te voy a hacer. ¿Un mastín es un perro
1: pastor? <risa> Esa es la eterna pregunta. Eh, no. Normalmente cuando pensamos en un pastor y su rebaño, pues siempre nos imaginamos al, al, al perro pastor al lado del, del pastor. Eh, pero digamos que en un rebaño van el pastor, están las ovejas, que también, bueno, también se usan con, con otro tipo de ganado, pero pensamos en las ovejas... El perro pastor, que pues, puede ser un border collie, aquí en España normalmente hablamos de careas, que son los que responden al pastor, cuando les llamo, pues las ovejas vienen, se encarga de recoger a las ovejas, y luego están los perros de, de guarda y defensa del ganado, que se llama, que son pues, los mastines y otras razas, pastores de los Pirineos y demás. que son unos perros que no están al lado del pastor y no tienen que estar al lado del pastor, tienen que estar haciendo su función, que es la de vigilar para que no aparezca ningún ningún extraño
3: el lobo normalmente
0: bueno el lobo o la gente ¿eh?
1: <risa> claro al final para los mastines eh, cualquier extraño es pues cualquiera que no pertenezca a su rebaño y que pueda suponer una amenaza para el rebaño los lobos pues, pues es una amenaza importante pero pues si nosotros vamos con nuestro perrito que va suelto por ahí que se va a meter en medio del rebaño, pues no deja de ser otro carnívoro y para los mastines pues no es alguien bienvenido, es alguien que va a molestar a, a, al, al rebaño. <risa> Entonces lo normal es que tiendan a, a disuadirlo. Enojo. Generan conflictos con la gente a veces <risa> porque, pues bueno, pues porque no sabemos muy bien cómo comportarnos si nos encontramos con mastines. Estamos más Hay zonas en las que los rebaños sí que han mantenido los mastines en, pues, en la zona de Zamora, León, Palencia, en algunos sitios de Asturias o menos. Pero bueno, toda esa zona digamos que se ha mantenido el uso tradicional de mastines. Que hablas con los pastores y te dicen, pero oh, era un rebaño sin mastines, pero eso no puede ser. Díselo a tus otros compañeros de otros lados que ya han dejado de usar.
2: Claro, pero siempre lo que dices, mastines como defensa, como perro de defensa y de guarda del ganado. ¿Verdad? Porque, Eso. y decía sobre todo vi, vi, mirando hacia el lobo como la principal, vamos a decir, eh, amenaza natural del, uh -huh. del ganado. ¿Qué, ¿Cuál es la relación que se establece entre los mastines y, lo, y los lobos?
1: Bueno, los mastines no, no son perros de, no son perros de presa, no son perros de ataque. No son, si pensamos en un dogo o cualquiera de estos otros animales que, que sí que tienen con mucha más fuerza, están hechos para atacar. Pero un mastín no, un mastín eh, está hecho para disuadir. Son perros muy grandes, eh, los suyos que sean ágiles, <risa> hay algunos, más, algunos que no son tan ágiles, pero bueno, los suyos que sean perros muy ágiles que, que, que puedan salir a, a disuadir um, al lobo. Si el lobo aparece, pues lo que hace el mastín es salir corriendo y echarles. En algunas ocasiones se pueden enfrentar, claro, por eso a los mastines se les ponen las carrancas o carlancas, que son unos collares de pinchos que llevan los pinchos para afuera. No, no confundir, ha habido muchos problemas también porque hay gente que, eh, que los confunde con los collares de castigo, que son los que llevan los pinchos hacia adentro, eso sí. Ah. Pero las carrancas no, carrancas o carlancas según la zona, llevan los pinchos para afuera. Y eso lo que hace es que en un encuentro entre un lobo y un, y un mastín, pues si el lobo va a intentar morder al mastín en el cuello, con esos pinchos el lobo ya no muerde más ahí y se va. No, <risa> pero no son, ni les molestan ni son collares de castigo para el animal, son, son collares de protección. Para que lo maten los lobos. Entonces, pues su función es esa, la de disuadir de, del lobo. Luego es muy curioso cuando hablas con, con los pastores que están acostumbrados a utilizarlos porque te cuentan, te cuentan cada historia que la verdad aprendes un montón. Pues desde que, que los mastines más, más jóvenes son los que van delante del rebaño porque tienen más, más energía y van explorando y los más mayores, más viejitos, se quedan un poco más atrás mirando, a ver, atentos que se comunican entre ellos, bueno, luego cada pastor también tiene su, su sistema, ¿no? Pero,
3: pero sí, es,
1: hay otros que te dicen que hay algunos que tienen que quedarse fuera del rebaño, por ejemplo, por la noche, eh, lo que hay que hacer es recoger a las ovejas con un pastor eléctrico, ¿no? Con un redil. Sí. Eh, sí. Hay algunos pastores que dejan algunos mastines fuera del redil para, para que se aparece el lobo, pues esos son los que se van corriendo a, a, a echar al lobo. Ajá. Y otros que se queden dentro con las ovejas, por si hay otros otros lobos que vengan después o lo que sea, a veces se van muy lejos a, a, a perseguir al lobo, ¿no? Entonces, que las ovejas siempre se queden con, con alguno. Bueno, hay un montón de técnicas. Para el que no,
2: que, no, para ¿no? Para que no lo sepa, un pastor eléctrico no es más que un, un alambre. Eh, conectado el principio con el final y conectado una batería de, de coche o de moto para que si lo tocas de, de corriente tampoco te este, te va a los tributar pero da cosquillas y eso pues a las abejas pues no les gusta
1: gracias Enoc que me, me, me meto en el tema y, y me... aquí una,
0: una cosa que tenemos otro aquí apuntado o teníamos varias claro es que tenemos esto, nosotros apuntados pastoreo pero en realidad un mastín no hace pastoreo. Así que el tema ese lo vamos a dejar un poquito aparcado. Pero sí que hay unos temas que queríamos preguntarte en relación a esto, que no es pastoreo, pero bueno, sí es. Oye, ¿los mastines, desde el desconocimiento absoluto, sirven tanto para oveja como para vaca? Como, bueno, cabra, sumo que no. ¿O sí? ¿Sirve para cualquier tipo de rebaño o, o, o no?
1: Sí. Mm, lo tradicional es que acompañan a los rebaños de ovejas o más que lo tradicional a lo, lo que estamos acostumbrados a ver uh -huh. pero, pero funcionan con, con vacas igualmente lo que hacen los mastines o la forma, también hay que decir que no porque esté un mastín cumple esa función, sino que son perros que tienen que tener un entrenamiento, tienen que tener o sea, sí. para, para que funcione, no cualquier perro vale
0: eso ahora, entraba, ahora te preguntaremos que cómo se hace eso, eso.
1: Entonces, <risa> <risa> eh, si, si aún más normalmente lo que se hace es que desde pequeños se les deja con el rebaño, ¿no? con, el, con el rebaño, con el grupo de animales que sea un rebaño de ovejas, de cabras, de vacas, ellos lo que hacen es identificarse con esos animales y, de, y los defienden como si fueran de su propia manada. Ah, qué bueno. Entonces, si ellos desde pequeños se han criado con vacas, ellos van a defender a las vacas con las que están. Si se han criado con ovejas, pues van a defender a esas ovejas. Y Si vale, se han criado vale, vale. con cabras también. Hay gente que piensa que con las vacas no funcionan, pero, pero sí, sí, nosotros hemos, vamos, hemos visto muchas, muchas explotaciones que, que de hecho al principio tenían daños y han dejado de, de tenerlos.
2: Oye, y hay diferentes tipos de pastoreo, porque hay más extensivos, más intensivos, más de... Que hay más, eh, digamos, más pastores acompañando, hay otros que se acompaña menos al ganado. ¿Se puede utilizar en todos los, los tipos o está más eh, habituado para, para alguna forma?
1: Pues, eh, a ver, eh, en el caso de la ganadería extensiva o semi-extensiva, hay distintas eh, formas de, de manejo, de gestión del, del ganado. Todas las medidas preventivas de ataques de lobo de ataques de grandes carnívoros tienen que estar adaptadas a, a, al a la tipo, ¿eh? al, al tipo de gestión del ganado, ¿vale? O sea, no podemos tampoco generalizar y decir, es que eh, eh, esa forma de tener más tienes funciona aquí funciona en no sé dónde. No, todas tienen que estar más o menos adaptadas. Hay distintos tipos de ganadería extensiva, como tú dices, pues están. La que pensamos siempre típica de los páramos de Castilla y León, de un pastor... Un, carea, unos mastines y unas ovejas eh, que, al, que los recoge por la noche en un, en un cercado y que tiene sus mastines, esos son por lo general los que menos daños tienen porque tienen muchas medidas preventivas eh, Hay eh, otros sistemas más semi-extensivos, si quieres que están en una nave y a lo mejor los sueltan al lado de esa nave con, con redil con mastines o sin mastines eh, está la ganadería extensiva que hay en, en en Asturias, por ejemplo, que, que es más un ganado que suele estar eh, allí que no se le vigila todos los días, no se recoge todos los días, también por la orografía, o también en Pirineos, en algunos sitios también ocurre así, están las dehesas, hay muchas, muchas
2: formas. Muchas posibilidades.
0: Pero sí que se puede utilizar, por ejemplo, eh, a ver, evidentemente el rebaño grande con sus martines ese es evidente, claro, cuando tú tienes ese extensivo aquí no hay, no hay el problema aquí en Cádiz pero que no hay el problema de mastines no hay el problema de lobo, entonces no hay mastines pero pues sí gracias, que es verdad no que ver. pero sí que es verdad que, que ves esos ganados que también se ven en Asturias esas vacas o incluso ovejas en extensiones enormes y ahí de la mano de Dios que cada una está por su lado <risa> eh, ahí los mastines también son útiles pregunto también,
1: claro, también, sí, sí, hay que evidentemente hay que ir a dar de comer a esos mastines pero pero sí, sí, ellos también van a defender a, a, a las vacas en ese caso Sí,
0: mayoritariamente vacas, es verdad que ese tipo de ganadería vaca mayoritariamente Sí, suelen ser más vacas eh, ¿Preguntas en ojo o tiro yo? Venga,
2: sí. Eh, ya has, has hablado un poquito antes, hablado un poquito antes, Juan, y ya has dicho tú también que, se, que esto de que se les cría cuando son pequeños, que se les pone en el ganado, pero ¿cómo se hace esa cría? O sea, cualquier mastín, cualquier perro, eh, tienen que tener una cría específica. Eso, ¿Cómo se consigue esa cría? ¿Cómo se hace?
0: Linajes especiales, ¿no? ¿Qué pues se les enseña?
1: <risa> eh, tradicionalmente, los ganaderos lo que han hecho es, si alguien tiene un perro que es bueno, una, una hembra normalmente que es buena, cuando tienen camadas se las intercambian entre ellos, porque digamos que hay algo, eh, pues, unas características físicas de algunos perros que tienen más unos que, que otros. ¿no? Eh, también ocurre mucho. Me voy a meter en un berenjenal ahora también. <risa> eh, eh, bueno, pues hay, hay asociaciones de, pues por ejemplo, de lo, lo que llaman los MEOS, que es el Mastín Español Oficial, que es como la raza pura, por así decirlo, del Mastín, pero que está seleccionada en base a unos criterios estéticos, meramente, no que son perros de concurso, y claro, ese tipo de Mastín, pues, seguramente no vaya a ser el mejor mastín para estar en el campo, porque al final el mastín que está en el campo es un perro de trabajo que tiene que estar seleccionado pues en función, no de que tenga unas orejas más bonitas o menos bonitas, o que tenga una papada más grande o menos grande, sino en función de la actitud que tiene
2: de, de
1: apego con el ganado y de... Y de su ganado, eso, no, eso es. Entonces, pues, es, eso es uno de los caracteres que hay que, que, hay que tener en cuenta, principalmente que son, pues eso, son, son perros de trabajo, no son perros eh, estéticos. Y, y luego pues hay diferentes formas. ¿no? Hay, hay unos, eh, lo esencial en cualquiera de los casos es que el animal esté con el ganado a partir de una edad. ¿no? No, hay veces en los que sí que se puede introducir un mastín adulto dentro de un rebaño y con algunos animales funciona, pero digamos que lo, lo estándar, lo mejor, es que el animal esté pues, a partir creo que son unos tres meses o así, que esté ya familiarizado con el ganado y que esté dentro del ganado. Y luego, pues, son perros que ellos tienen que estar pendientes del ganado, no tienen que estar pendientes de ti. O sea, no son animales que vayan a estar viniendo todo el rato que tú los acaricies o a jugar contigo, ¿no? Ellos, un buen mastín de, de trabajo de, de defensa del ganado, tiene que estar pendiente del ganado. No tiene que estar jugando no, no, con... Con las personas.
0: O sea, que, que el que tiene que venir a tu lado, ya lo hemos dicho antes, es el borde del coli. Es el coli. No el coli collie. El el carea, el, el, eso es. Eso tiene que venir a tu lado, los puedes acariciar, los tienes allá sentaditos, les manda. Pero el mastín. El mastín tiene que estar vigilando. Tienes un alma libre.
3: Eso. <risa> 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 y
2: con esto de que sea un alma libre. ¿Qué problemas nos encontramos? Porque tú, ya, lo has, ya has tirado alguna pildorita de que a veces da problemas con la gente, que a lo mejor se asusta o... Cómo, ¿Qué problemas tenemos por ese lado?
1: Pues, pues es cierto que nos, nos hemos acostumbrado un poco a ir por, por el campo ¿no? y, y a veces nos encontramos ganados y vamos a pues, ir dando un paseo, en eh, montaña o yendo en bici... Eh, ya no nos encontramos con tantos rebaños como había antes, ¿no? Pero, bueno, pues en algunas zonas, por suerte, nos seguimos encontrando rebaños con mastines y, y hay que saber cómo comportarse con ellos. Tenemos una infografía en nuestra página web que, bueno, si ponéis www.mastines en Google, es la primera que sale, y ahí nos dice un poco cómo, cómo comportarnos si nos encontramos con los mastines. ¿no? Tenemos que tener algunas consideraciones previas, saber un poco por qué están ahí y cómo se comportan y a partir de ahí pues ya podemos ver qué es lo que, qué es lo que hacemos. ¿no? Empezando
2: porque ya has dicho que mejor no, no acariciarles. Y... <risa>
1: Algo, algunos directamente no se van a dejar, pero mejor no intentarlo también. ¿eh? ¿No? <risa> <risa> eh, bueno, lo, como os decía antes, los mastines no están diseñados, entre comillas, para atacar. Ellos lo que hacen es disuadir. Mm, y van a salir corriendo porque lo que quieren es que te alejes. ¿no? Mm, su intención no es la de atacar. Ahora, si nos acercamos mucho, ellos también se van a acercar mucho a nosotros para que nos vayamos. Hay que entender que ellos lo que hacen es establecer un, un perímetro de seguridad, ¿no? O sea, ellos tienen su rebaño en una parte y ellos van a estar todo el rato alrededor de ese rebaño mmm, estableciendo ese perímetro en el que nadie tiene que entrar. Entonces, claro, si nos acercamos demasiado ahí, para ellos ya es un, no, son los porteros de seguridad, ¿no? Si empezamos a entrar ya además, pues van a venir y nos van a echar. Y, y también hay que entender que es bueno que los mastines estén con las ovejas, que nos interesa desde el punto de vista conservacionista porque eso indica que no va a haber daños de lobo y si no hay daños de lobo es una forma de proteger al lobo, que, que es algo que, que a todos también nos interesa, entonces es necesario que estén ellos. Eh, lo mismo que decía que su intención es la de disuadir, pues, pues eso, son... Son grandes, son fuertes, tienen una mandíbula grande, pero no son perros de presa, están ahí para echarnos y corren, y corren mucho, aunque los veamos grandes, corren mucho. <risa> eh, otra cosa a tener en cuenta es, es lo de las, las carrancas, ¿no? estos collares de pinchos que vemos. en alguna ocasión nos hemos encontrado con, con denuncias de gente que... que, de, que bueno, que nos, que nos comentaba que eso era ilegal, ¿no? O incluso a algunos pastores, a algunos ganaderos que les habían denunciado por, por tener esos collares. Peluchistas. Eh, sí, bueno, o, o desconocimiento, ¿eh? Que muchas veces pues, dicen, ah, pues sí, es que a mí me han dicho que los collares de pinchos están prohibidos, pero es que son dos cosas diferentes. Los collares de castigo que llevan los pinchos para adentro es una cosa, y las carrancas o carlancas son otra cosa diferente. No, no, es, no es un aparato de maltrato del, del animal. <risa> y... Y otra cosa que nos ha pasado también es que a veces la gente ve cachorritos de Mastín, oh. que además son muy bonitos, un cachorrito sí. de Mastín así, así <risa> ¿no? muy redonditos, muy cucos, pues la gente los ve y se hora hora piensa que y no están abandonados. Eh, como, como os decía, tienen que estar con el rebaño desde que son muy pequeños y para acostumbrarse y hacerse a ese rebaño, entonces por Dios, si vais por el monte y si os encontráis un mastín pequeñito, seguramente está ahí porque tiene que estar ahí. No, puede, ser, puede ser que se haya perdido, siempre puede ocurrir, pero, pero por lo general ese, ese cachorrito está ahí porque tiene que estar. Y lo mismo con un adulto. Si, a veces vemos el mastín pero no vemos el rebaño o no vemos al pastor porque de, están en ese, per, en ese perímetro, entonces ellos lo defienden desde lejos. Eh, hay algunos que ya se han acostumbrado a que la gente les dé de comer y entonces se van detrás de los turistas porque les gusta el bocata de jamón. <risa> ¿Y a quién no? Claro, y se llegan incluso a bajar a los pueblos, entonces mmm, ese mastín tiene que estar donde tiene que estar. Ni nos lo tenemos que llevar a una protectora, estoy hablando en casos genéricos, ¿eh? siempre puede haber casos de, de animales maltratados en cualquier caso, ¿eh? pero bueno, en general eh, son animales que, que si no, aunque no estén justo con el rebaño, seguramente no se hayan perdido ni, se hayan, ni estén abandonados.
0: Vale, entonces, si vamos por el campo eh, y nos lo encontramos al Mastín, a ver si está dentro de una... Yo normalmente me los he encontrado, salvo, bueno, creo que ha sido siempre. Me han ladrado mucho, pero detrás de una valla. Entonces, ahí dices, bueno,
3: vale, está detrás de la valla.
0: Eh, y en teoría no salen de ahí, se supone. Pero si te los encuentras cara a cara o, o, bueno, o no hay una valla, hay un campo y no hay valla entre medias, o incluso habiendo valla, ¿qué
1: tenemos que hacer? Sí. Pues... A ver, si nos empiezan a ladrar, eh, hay que mantener la calma, intentar alejarnos un poco, mmm, no salir corriendo, intentar alejarnos, que nos vean, esto aplica también en, no sé, en los osos y otros otros carnívoros, ¿eh? intentar pues eso, mantener la calma, si gritamos, si corremos, si intentamos hacernos más, más fuertes, ¿no? lo van a interpretar como, como un ataque, entonces, lo que tenemos que hacer es hacernos visibles, ellos saben que estamos ahí, nos han visto, intentamos pues, pues eso, cambiar, cambiar de camino. no O sea, si podemos dar un rodeo alrededor del, del rebaño, pues sería lo ideal. Hay veces en las que a lo mejor no puedes, pero es que la mayoría de las veces, aunque tú veas el camino por ahí, no es tan difícil dar un rodeo alrededor del rebaño se puede hacer. Hay veces en las que pues, es un poco más complicado, pero por lo general los que estamos acostumbrados a andar por la montaña pues no es, no es demasiado complicado dar un, dar un rodeo y no cruzar por el medio del rebaño, que hay veces que el rebaño, a ver, el rebaño es un, es un montón de animales que van en conjunto, ¿no? Hay veces que se ponen en medio de un camino y a veces que se ponen a un lado pero que ellos no llegan y dicen las ovejas esto es un camino no se pisa entonces si podemos, claro, si podemos dar un, un rodeo también decíamos antes: dependiendo del sistema de manejo que tenga el rebaño, pues hay rebaños en los que el pastor siempre está ahí y hay rebaños en, en los que el pastor no, no siempre está ahí, pero que a lo mejor sí que tiene el derecho a esos pastos, por ejemplo, ¿no? que tiene esos, uh -huh. esos pastos arrendados o lo que sea, o sea que, es, que no es ilegal que estén ahí, quiero decir. Eh, uh -huh. Que la idea es que podamos coexistir los dos: que si el rebaño está ahí, pues intentar dar un, rebaño, un rodeo perdón, y no, no cruzar por el medio. Ah, entonces, ellos van a echarnos, ¿eh? tranquilidad y si tenemos que cruzar sí o sí
0: y está el mastín lo mejor es no cruzar igualmente ¿no?
1: bueno lo, lo mejor es intentar pues eso pasar una distancia prudente cruzar por el medio del rebaño pues es mala idea en cualquiera de los casos y no porque te pueda llevar pulgas pero no solo por el no, no porque el mastín te vaya a hacer nada tampoco sino porque si lo pensamos pues estás dividiendo el rebaño, estás haciendo que en el caso de que sean ovejas, por ejemplo pues están todas más dispersas cuantas más dispersas están, más fáciles que haya ataques de lobo entonces es más difícil de gestionar también un rebaño es, un, es una faena lo que le estás haciendo, ¿sabes? entonces lo mejor es rodear siempre el, el rebaño no y, un por el, por el y a la primera
0: pregunta de ¿no? es si están dentro de, una, de un vallado ahí en principio, aunque te ladren ¿Tú puedes pasar por tu camino tranquilamente o, o, ni, o ni así?
1: Bueno, yo, no, yo nunca he visto saltar un mastín dos metros o algo así por una valla, ¿eh? ¿No? <risa> <risa> yo lo veo un poco complicado. Ellos lo que hacen es ahuyentarte para que no te quedes ahí. Vale, vale, es, vale. Sí. Y la valla al final pues, es una valla tuya, pero si estás demasiado cerca pues a ellos no les gusta, claro. Pero que tampoco
3: te
2: y lo que he visto en la infografía, que está muy chula, que la pondremos en las notas del programa, es también que si vas en bici, obviamente, mmm, no, o sea, claro. salir corriendo en bici creo que tampoco va a ser una buena idea.
1: Es que vamos a pensar en una bici como si fuéramos un mastín. Una bici es un elemento grande, muy grande, muy rápido, que se mueve mucho, que además los radios van moviéndose un montón, es algo que a ellos les da miedo. Entonces, si vamos en bici... Sé que el instinto lo que nos va a decir es coger la bici y ir más rápido y además si vamos hasta abajo por el mismo camino y vamos a pasar por el medio del rebaño, ir más rápido. Mala idea. Lo que tenemos que hacer es bajarnos de la bici, eh, si nos da mucho miedo además el mastín, podemos utilizar la bici entre medias, entre nosotros y el, y el mastín y continuar a pie. Que, se, que representemos una amenaza menor, ¿no? porque ya somos más pequeños, ya no estamos, no estamos corriendo y seguimos nos separamos un poco y no tiene por qué haber mayores problemas Sin, eh, ya, ya sé que la gente va con la bici pues eso a, a ponerse en forma no y que, que bueno tampoco todo el rato se va a encontrar con, con los baños con mastines pues, no
2: pues genial perfecto
0: eh, y, y ya hemos hablado de la interacción entre los mastines y, sí. y el lobo los ahuyentan sí. vale perfecto y con otra fauna también interaccionan con otra fauna o pueden ser útiles o pueden ser perjudiciales. Otra fauna, no sé me estoy imaginando oso, me estoy imaginando eh,
1: ciervos,
0: eh,
1: zorros... Los mastines lo que hacen es defender de, de posibles ataques. O sea, un ciervo no es tanto un ataque para el rebaño pero un oso sí que, sí que lo puede suponer, un zorro, que no es que ataquen al ganado, pero bueno, si hay pues, algún corderito, algún algún, yo que sé, algún aborto que haya habido y se queda el, eh, el ceto por ahí y no deja de ser una carroña y se van a acercar a por ello, ¿no? eh, y los mastines ahuyentan todo lo que pueda suponer una amenaza para el para el rebaño normalmente otros carnívoros. Eso incluye osos, zorros e incluye también a nuestro perro de compañía. Si <risa> vamos al <risa> campo y llevamos a nuestro perro suelto por el medio del campo, pues para un mastín un perro es otro carnívoro, no es tumilú, es otro carnívoro. Que muchas veces se va a meter además entre el rebaño a jugar porque les llama mucho la atención porque a lo mejor la primera que ven un rebaño y se van a meter a jugar entre ellos. Y eso supone pues, un desajuste para el rebaño. Entonces, si nos los encontramos, pues lo mismo. Cogemos a nuestro perro con la correa, intentamos además calmarle, que no se ponga a ladrar o a jugar con ellos, y debajo de la correa y cerca de nosotros, claro, por muy pequeñito que sea.
0: Y nos olvidamos que son vienen del lobo los perros, o sea, son parecidos. Voy a contar un ejemplo aquí. En el Parque de Redes, en Asturias, que no creo que lo conoce bien.
2: Sí, algo me suena.
0: Eh, yo entré. Y me tuve que dar la vuelta, porque empezaron a mugirme las vacas como en la vida me habían mugido. Yo estaba allí, de yo estaba de paz o sea, estaba en miedo sin problema. A ver, si pasas al lado de las vacas, pues no les gusta mucho. Pero es verdad que, que era alucinante. Nos dimos la vuelta y dijimos, yo soy de Albacete, yo las vacas no las controlo mucho, me di la vuelta. Cuando llegamos a donde estábamos, nos dijo el, la, la, una, una de las de la, la caseras de la casa donde estábamos, que tenían vacas, además su hijo era vaquero, y nos dijo, habéis hecho muy bien, anoche atacaron los lobos y estaban las vacas bastante revueltas. Porque hay lobos, había lobos por esa zona en la, los días de antes. Y dice, así que dice muy bien, dice, porque igual os hubiera llevado algún susto de las vacas. Claro, yo para mí no se me ocurrió pensar que mi, mi perro parece un lobo, pero las vacas sí que lo pensaron. <risa>
1: Y además, esas vacas, pues muy seguramente no, no estuvieran con
0: mastines, ¿no? Ser. ¿no? No recuerdo, ya no recuerdo si estaban con mastines, pero es verdad que, que, verdad que nos dijeron: ¿y si a dando la vuelta? Porque para las vacas es parecido a un lobo, es que podéis tener problemas. Y otro consejo que nos dieron es: y en el, y en el no sé si dimos bien, y si viene la vaca, soltar al perro. Porque como le llevéis atado, la vaca os va a intentar ir a por vosotros y a por el perro. Si vas con mastines, esto es lo contrario: ata al perro y llévatelo,
1: ¿no? Sí, claro. O sea, el mastín va a ir a por el, a por el perro, sobre todo si, o sea, si entras dentro del... o te acercas demasiado al rebaño. Claro, claro, aquí
0: lo que nos dijeron es, la vaca no va a pillar a tu perro, es prácticamente imposible lo que hay de ahuyentar y el perro corre más que la vaca, no hay problema. Claro, aquí con el tema de los mastines es casi al revés. Lo mejor es que no vaya el mastín a por el perro, ¿no?
1: Sí, lo mejor es que mantengas a tu perro cerca de ti y lejos del rebaño. <risa> y, y controlado, para que tu perro no se te no se te escape y, y, se, y se vaya para, para
2: allá. Sí. Oye, y ya hemos hablado de los beneficios, todo lo que conlleva, porque está, obviamente estamos hablando de que oh, eh, para los para los pastores y para los rebaños es bueno por mantener al lobo eh, fuera, pero ¿Qué otros beneficios puede tener y qué costes conlleva para el pastor? O sea, ¿cómo, cómo, cómo sale ese, esa relación?
1: Bueno, tener mastines es, es un coste mmm, dentro del rebaño. No sé si un coste añadido o un coste que ya contemplas dentro del rebaño. ¿no? Eh, tiene un coste que depende mucho pues, del de, de tipo de manejo, del tipo de rebaño, eh, hay ganaderos que prefieren tener más mastines y otros que prefieren tener menos. No hay un estándar del número de mastines que tiene que haber por cada, por cada cabeza, rebaño. Sí. Y hay algunos pastores pues, que te hablan de que los mastines tienen que ir como en una unidad, ¿no? que no vale con que tengas uno o dos mastines, sino pues, que tienes que tener... Como cuatro, o cinco, pero eso hay muchas hay, hay muchas formas, ya digo, muchas formas de manejo diferentes de, de ganado y, y tiene que ir con cada, con cada forma. Eh, claro que tiene unos costes. Nosotros, por ejemplo, dentro de, de las políticas que, que hacemos en los proyectos en los que trabajamos, pues una, una de las peticiones que tenemos es que estas medidas preventivas se incluyan mm, en, en eh, en los sistemas de coexistencia, ¿no? Porque hablamos muchas veces de es que los daños se tienen que pagar, vale, pero vamos a, a prevenir esos daños, ¿no? Si ¿Sí? sí, lo que hacemos es fomentar que haya medidas preventivas, si, si ayudamos a que existan esos mastines, bueno, no vamos a tener que lamentar esos daños. Porque además, en el caso de los daños por lobo, pues no es que tú llegues y te encuentres unas estanterías por el suelo en tu casa, ¿no? Es que te encuentras a unos animales con sangre y demás, es algo desagradable. Y es también el... El, el, la incertidumbre de decir, jo, habré tenido un ataque, no habré tenido un ataque uno de los ganaderos con los que trabajamos nos decía, es que yo desde que tengo más tines ya duermo tranquilo pues también es un poco eso, ¿no? Entonces fomentamos que existan esas medidas preventivas y que esos costes asociados pues en parte vengan financiados por la administración
0: Me parece Qué muy bueno. importante esto que dices. Ya lo, ya lo dijiste la otra vez también Lo de está muy bien las ayudas a posteriori, pero lo principal son las ayudas antes de que haya daños Claro. Es pues que además es que esto va a ser bueno para todos, porque al final, si un rebaño por lo que sea no lleva mastines, pero al lobo lo has enseñado en que en la, al lado de ovejas o de vacas siempre hay mastines, aunque esas no tengan, van a atacar menos. Si un día puntual, no tienen por algo, ¿no? O sea, que creo que es...
1: Sí, eso, vamos, yo no he leído ningún artículo científico que lo corrobore, porque no se han hecho tampoco muchos estudios con eso, pero es algo que todos los pastores te dicen, en las zonas sobre todo en las que... Hay zonas en las que todo el mundo usa más tines y hay alguien que no los usa y hay zonas que es al revés, ¿no? que nadie usa más tines y hay uno que los tiene. Pero en las zonas en las que todo el mundo tiene más tines y uno no los tiene, pues claro, pues lo que te dicen es eso, ¿no? Si a mí no me va a entrar, a mí el otro que haga lo que quiera, yo estoy protegido y a mí no me van a entrar. ¿no? Pero, pero es importante que no se acostumbren a que el ganado es un tipo de alimento disponible y fácil. Si lo que hay que hacer es lo difícil. Si tú se lo pones difícil, pues el lobo se va a ir a algo que sea más fácil. Si tienes un ganado con un montón de mastines, pues, cuidado, que, que luego no es fácil meterse ahí, ¿no? Y te va a decir, pues yo ahí no voy, me voy a buscar algo más fácil. Ahora, si es lo contrario, si tiene un montón de fauna silvestre y lo que tiene son un montón de ganado ahí, atontado, sin mastines, sin nada fácil, pues va a decir, ¿dónde voy? Pues ahí...
2: Es muy interesante esto que has dicho del tema de dormir tranquilo porque a lo mejor la, 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 los que nos escuchan, sobre todo cuando somos de ciudad, nos cuesta mucho eh, entrar en la mentalidad de una persona que tiene ganado. Vale, Yo conozco a algún ganadero y es verdad que establecen una relación. Los, el ganado, nos guste no, al final, o sea, son animales. Eh, ¿nos los comemos, sí, pero son animales. Y el, el ganadero establece una relación con ellos. Más confianza o menos, más cariño, llamémoslo como queramos, pero se establece una, una relación, ¿vale? Yo, también, yo he conocido eh, ganaderos y ellos establecen con su ganado una relación y, obviamente, tú puedes pensar, pues le ha matado una, una oveja, pues se le paga y punto. Pero es que no es tan sencillo, no es no es, no es algo tan, tan directo que te firme un cheque y ya se acabó el problema. Es algo mm. mucho más, que lleva incluso más adentro de las personas, ¿no?
1: Claro, hay una, parte, hay una parte económica, que es, que es una pérdida económica para, para el negocio, eh, y hay otra parte emocional, que tú dices también, que, pues, pues que en la mayoría de los casos se establece una relación emocional con sus animales que no es la misma que podemos tener nosotros con nuestro agapornis en casa o con el gato que tenemos en casa, porque, son, porque es una relación diferente, pero eso no quiere decir aunque el ganadero sepa que, que sus animales van destinados a, a, a morir en un determinado momento, eso no quiere decir que le guste ver a sus animales sufrir. Ay, efectivamente. Y mucho menos. Entonces, es algo que, que, que no les gusta, que ya eso yo es comprensible. ¿no?
0: Y una última pregunta. Enoch, eh, no sé si vas tú a hablar. No, no, adelante. Una última pregunta, antes ya de ir cerrando. Eh, donde no se usan, que creo que no está permitido a preguntar por ahí, eh, donde no se usan ¿El mastín es fácil a los ganaderos eh, enseñarles a que usen el mastín? ¿Es fácil que ellos interioricen que tienen que usar el mastín? ¿Y cómo lo hacéis? Porque yo asumo que conociéndote a ti y con lo que nos has contado, parte de vuestra labor es enseñarle a los ganaderos a que usen el mastín o convencerlos de que usen mastines. ¿Cómo lo hacéis? Mm.
1: Pues yo, con toda la humildad del mundo, yo puedo saber de mastines lo que ellos me han contado. Quiero decir... Eh, nadie mejor que otro ganadero que otro pastor que los usa le va a decir a otro ganadero cómo, cómo lo tiene que hacer entonces nosotros lo que hacemos es poner en contacto a gente si hay algún ganadero pues yo que sé de la zona a lo mejor de Madrid o Ávila que se ha perdido más el uso de los mastines les ponemos en contacto con otra gente que tiene mastines mastines ganaderos buenos que, que saben que que no son perros de criadero con otros, con, con otros usos, con otros destinos, pues, pues son perros que, que son mastines ganaderos, les ponemos en contacto y que entre la misma gente se diga cómo, cómo lo tiene que hacer. Eh, es importante que haya una asesoría, bien, o sea, por gente formada, por gente que sepa qué es lo que, eh, cómo, se, cómo se tiene que trabajar con, con ellos porque no vale con que con que yo vaya y le regale un mastín a alguien y diga, ah, ahí te quedas tú con tu mastín, ¿no? Parece, que tener...
0: claro. Es que me parece súper importante esto, o sea, que, que, que no sea alguien de Madrid el que viene a decirle al tontico del pueblo a cómo tienes que usar los mastines, porque yo soy muy listo que he estudiado en Madrid. Eh, me
1: parece súper importante. Que, que quiero decir que los hay también, ¿eh? o sea, que, que nosotros estamos aprendiendo, sabemos un montón... Eh, yo, bueno, yo concretamente en mi caso, yo me he criado entre, entre, entre ganado, vamos, con, con mastines también, pero mmm, aparte ya de haber estudiado conservación después, eh, pero no solo eso, o sea, hay gente que ha aprendido mucho, que sabe mucho de estos temas y que puede asesorar mmm, también, pero quiero decir que no es solo cuestión de que alguien llegue allí y diga toma un mastín, ahí lo tienes. No,
0: no me refiero solo a que pueda o no pueda, sino cómo sí. lo recibe el ganadero del pueblo. Es, Sí, no sí, me refiero sí. a que pueda o no pueda. Creo, o sea, hay gente muy formada que puede, incluso, a lo mejor mejor que otros ganaderos, porque lo comunica mejor, o a sea, explicarse mejor, sí. Pero digo el que lo recibe, el que lo recibe lo va a recibir. Yo me pongo en la piel del ganadero o que tiene pocos estudios, o bueno, no pocos, ¿eh? o muchos, pero yo creo que lo recibe mejor. Si viene otro ganadero de, de León a explicarle cómo se hace, más que si lo dice un, un chaval de 25 años o de 30 de Madrid.
1: Creo que es o sea, eso pasa en cualquier profesión eh o sea, si pues si tú eres médico y viene alguien que no es médico y te dice cómo lo tienes que hacer pues vas a decir oye a ver ¿tú qué credibilidad tienes con esto <risa> Entonces, viene otro médico y te dice es que yo creo que esto dice ah pues me lo pienso no o sea, es algo normal en cualquier, en cualquier profesión y nosotros pues sí que intentamos eso que eh, hacemos intercambios entre ganaderos, que, que la gente se pueda contar ahí un poco más los ponemos en en contacto y...
2: Oye, ¿y, ¿y funciona? O sea, ¿se va aumentando se va eh, se va creciendo el número de ganaderos que, que se van ayudando de mastines
1: Pues mira, hace unos cuantos años, hace pues, creo que 10, 11 años por ahí, se hizo un, un proyecto que se llama Life de la Comisión Europea, el Life Coex, sobre coexistencia también, en el que se entregaron mastines a pastores y otras medidas preventivas. Hemos hecho una revisión, volviendo a contactar con esos ganaderos, que en su momento no usaban mastines y que los empezaron a usar a raíz de ese proyecto, y, y todos están encantados con el uso de los mastines. Y a la gente que le preguntamos, hay casos en los que no, pues porque bien pues ha habido un perro que no se adaptaba a ese rebaño, o porque, como digo, no, a, a lo mejor no todos los perros valen para la misma función, ¿no? Y que dicen, no, pues es que. Los mastines no valen porque, fíjate, este, lo tengo aquí en casa conmigo de perro de compañía porque esté allí con el ganado. No, bueno, pues no sé, pues a lo mejor no, no has trabajado bien con él al principio o a lo mejor sí, pero el perro, por la razón que sea, bueno, pues ahí ¿por está de perro de, de, de compañía tuyo, ¿no? Pero... <risa>
0: <risa> bueno, pues yo creo que, Blanca, vamos a ir, vamos a ir cerrando, ¿no, Enoch? No sé si quieres decirle algo más, pero
1: si no, vamos a ir cerrando. Solo hay una nos queda...
2: Que... Dime, dime, Blanca, dime.
1: Eh, no, que no hemos hablado de que los mastines son perros de trabajo, y igual que sí que hay una legislación ah. que establezca que los perros de trabajo, por ejemplo, los perros de, de asistencia de los invidentes o los perros policías y demás, tienen una legislación concreta como perros de trabajo, en el caso de los mastines no. Y es una de las cosas por las que vamos trabajando para, que, bueno, pues para asegurar el bienestar de los mastines por una parte y también para, para asegurar una... Eh, es pues una, una seguridad a nivel legislativa para los que tienen mastines porque tienen unas peculiaridades que no son animales de compañía, funcionan
0: diferente. Convenio Qué colectivo bueno. para los mastines ya. <risa> Qué bueno. No, pues guay, guay, pues nos quedamos con esta reivindicación que, que bueno, ya está. Sindicato de mastines, organícense <risa> y pidan
1: una legislación para vuestro sector. En ello estamos, en ello estamos. ¿En ello está, ¿no? las excepciones de los mastinos.
0: Bueno, pues, ¿dónde podemos encontrarte, Momento Spam, Blanca? ¿Dónde podemos encontrarte las redes sociales tuyas, si quieres, y las del grupo donde, de grandes carnívoros de, de WWF? Dínolo, aunque la dejaremos en, en las, en las notas, notas del programa, pero bueno, dinos así rápidamente, pues en tal sitio, en tal sitio, ahí tenéis información, ahí podéis buscarnos.
1: Bueno, pues las mías, yo soy Blanca Berzosa y mi Twitter básicamente lo uso para hablaros de cosas de estas, también hablo de buitres, de medio rural, de, bueno, de, de grandes carnívoros en general también, que es eh, arroba verzosa blanca, final, eh, Y luego pues en, en WWF, en todas las redes sociales, las del proyecto que son WWF Grandes Carnívoros, y en la página web también, www.es eh, barra Grandes carnívoros. Ahí también tenéis pues, todo lo que vamos trabajando en, en este sentido.
2: Pues fácil, fácil pues, encontrarlo.
0: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Blanca por este ratito aquí después de comer que te hemos pillado ahí casi con la comida. Por lo menos yo, que no termina de bajar. Pero muchísimas gracias por haberte animado a acompañarnos en este ratito. Muchas, pues gracias, muchas gracias Blanca. Hasta luego, muchas ¿no? gracias a vosotros. Hasta luego.
2: Gracias.
0: Vamos de nuevo ya con la sección, vamos ya ya se nos va el programa casi, vamos con la sección de, de las herramientas patrocinadas y hoy venga, para los, más, para los más asiduos a nuestro programa, vamos a hablar de pajaritos y de herramientas para los pajaritos, ¿A quién, vamos a dejarle un segundo pensar, ¿a quién tenemos hoy? Venga, no, dinos a tú, venga. Víctor, no, A Víctor Quero, no.
2: Ya sabéis que es naturalista y divulgador en el blog de Entrepinos y Sembrados Buscadle por ahí que lo encontraréis Y ya sabéis que es colaborador en Geinova hey Y Geinova hey es el mejor patrocinador que tenemos, así que...
0: ¿Y a quién, Muy ¿A quién? ¿Qué, qué, a quién no? ¿Qué herramienta buena, Víctor? ¿Qué herramienta nos vas a hablar hoy?
3: Hola chicos, pues hoy vengo a hablaros de beer Check. Es una aplicación que está disponible para Android y que, bueno, te permite llevar el recuento de especies vistas u oídas o fotografiadas. ¿no? Dentro ah, de o sea que es paralelo. más como
2: cuaderno de campo.
3: Sí, es muy, es muy similar. Ahora te explicaré exactamente las funciones que tiene, pero... Más que nada porque los que somos pajareros, pues a muchos nos gusta ir llevando un recuento de las especies que, que estamos viendo en general o las que llevamos viendo a lo largo de un año, ¿no? Esto es un programa que se llama el, el Big Year, que tú vas coleccionando aves a lo largo de un año y siempre ah. vas pues, a ver más y esta, esta no la he visto y cómo coleccionar cromos, ¿no?, a lo largo de, de un año. Qué guapo. Entonces, soy, muy bueno, friki, claro, un... soy
0: muy friki, los pajareros, muy friki <risa> sí ya ya bueno, sí, sí, <risa> que a mí me encantan <risa> los pájaros, pero soy muy friki
3: <risa> entonces pues bueno esto es una herramienta que te permite no ir marcando las que llevas las que llevas vistas pues vistas oídas o fotografiadas insisto ¿eh? entonces la aplicación se puede se puede usar sin cobertura no y mm -hmm. una vez Tienes la ficha del de AVE, pues puedes acceder tanto al nombre científico, a su familia, datos como la envergadura o el peso, si tienen dimorfismo sexual, la distribución, tanto europea como, como ibe, eh, ibérica y, y los archipiélagos, su hábitat, alimentación, nidificación, tipo de pero, cuesta. O sea, ¿Pero
0: esto es parecido a las, a, a las apps que nos has hablado en otro momento de guía? o claro, Todo esto que me estás contado también lo llevan el resto de aplicaciones y esta mete el plus ¿no? del check.
3: Correcto, pero una de las ventajas que tiene esta aplicación es que te permite crear listas ¿no? y eh, si tú haces una excursión, trazar pues el lugar, la fecha, la hora, el hábitat, ah. el tiempo, la temperatura que hacía en la excursión, es un pequeño cuaderno de campo ¿no? que te permite en esa excursión eh, llevar un registro de todo lo que ves, además que no. luego te lo permite pasar al ordenador porque se guarda en un formato que si luego lo quieres... ¿no? traspasar al ordenador para, para llevarlo, digamos, de una manera más informatizada, que lo permite hacer.
0: ¿Y es una herramienta bueno. gratuita?
3: Es una herramienta que está tanto gratis como de pago, ¿vale? ¿Cuál es la gracia? Pues que aparte de, de las identificaciones de las aves o, o, de, o de las listas que hablábamos de las excursiones te permiten Ajá. otra serie de funciones como los retos o clasificaciones con otros usuarios y rutas ornitológicas, ¿no? Entonces, si tú, hay rutas eh, ornitológicas que, que están sugeridas, pero la versión pro, pro lo que hace es desbloquear parte, pues, de los retos, eh, de los parques nacionales y de, bueno, de otros restos especiales que pueda tener la aplicación. Son, digamos que hay algunas funciones que están ligeramente capadas, por decirlo es de alguna manera. un modelo
0: freemium que se, que se llama, es freemium, sí, que
3: exacto, es mitad pago, mitad... Correcto, te las habilitan en su totalidad con el premium, aparte de quitarte la publicidad, claro.
2: <risa> Muy buena.
0: Sí, es el pack básico, es el pack básico. Tú no quieres publicidad y algo extra, pues pagas un poquito más. ¿Qué precio tiene en el momento de la grabación? ¿Qué precio tiene? Um, puesto dos... Dos euros. Vale, o sea, puede ser que ah, cuando invitamos bueno. el programa, que igual han pasado algunas semanas, eh, haya subido a tres. <risa>
2: <risa> bueno, creo que no nos vamos a salir de pobre ni de rico, ¿no?
0: No, no. Pues nadie... eh, Ay, ah, se me, iba a decir, se, me iba a olvidar, se me olvidaba decirte algo más de esto, pero creo que se me ha olvidado. Así que no, que no sé si le quieres decirte algo más y me tanto lo pillo, No, no sé. pues
2: me, me gusta la idea este de gamificar el tema de ir cogiendo el check y de hacer con otros usuarios, porque eso a lo mejor para gente que se esté iniciando y quiera coger un poco aquí con el pajareo o para niños puede estar muy guay. Ah, yo no sí, sé, me gusta.
0: Ya sé la pregunta, es la pregunta que te iba a hacer. Eh, ¿Se vincula en Internet? Quiero decir, que si yo cambio de móvil en julio, pierdo lo que llevo del año tendría o bueno o digo, si, si puede meter un usuario en internet y vincula o no lo sabes
3: eh, pues no lo he probado pero pensando si si te permite eh, llevar un ranking de, de los usuarios para saber si estás muy bajo o muy alto de, de cantidad de aves que estás viendo entiendo que te reconoce a ti como ¿Un usuario ahora, ahora mismo no recuerdo si me registré tuve que hacer un registro o no pero si tienes si estás localizando en algún ranking entiendo que de alguna forma sí que reconoce que eres tú
2: y tiene hasta, toda la pinta ¿y esto
3: es solo de España o de todo el mundo yo diría que es de España aunque sí que es cierto que los que hicieron la aplicación eh, era era a nivel internacional pero no me quiero equivocar diría te lo, pero creo que te lo digo bien eh la aplicación está diseñada para lo que es España, España pero los desarrolladores sí que, sí que era a nivel internacional. No te puedo concretar más,
0: ya me perdonarás. Nada, nada. Quien, quiera, quien tenga interés, o yo mismo, a la, al cortar contigo, lo busco. Que por dos euros no <risa> Bueno, y por dos euros no, y la, tengo la versión gratis, que es gratis. La versión gratis no se paga nada. Pues no sé si, Enoch, hay que decirle algo más o nos despedimos ya de Víctor.
2: Nada, muchas gracias, pues Víctor, Víctor, y hasta la próxima. A vosotros, hasta
0: luego. Pues ya sabemos, Enoch, antes de, antes de cerrar la sesión. Descárgatela ya y en enero empiezas a, empiezas a contar. Empiezas a la probar y en enero nos echamos una competición tú y yo a ver quién ve más de 10 a lo largo del año.
2: Bueno, lo probaremos a ver qué pasa.
0: Bueno, pues nada, ya nos despedimos de la sección. Esta sección que ya sabéis, os ha llegado gracias a nuestro patrocinador, gracias a GeoInova.
2: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Y que
0: puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, no, ¿nos vamos nos vamos o qué?
2: Pues yo creo que ya hemos hablado bastante, ¿no?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, vámonos, vámonos ya. Pero bueno, antes de irnos, como siempre, la recomendación, porque de networking seguimos con todo cerrado, ¿no? no sí, está la agenda todo todavía y no tiene complicada. Pinta. Y no
2: tiene pinta, ¿eh?
0: Bueno, yo soy un curso de, resta de servicios ecosistémicos en Albacete, de cursos de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿El 24-25 de septiembre qué se va a hacer? Parece. Si a alguien está bueno. acá, por allí y le interesa, Servicio Ecosistémico Universidad de La Mancha, que lo haga. Nuestro, nuestro, que lo dirige nuestro, nuestro amigo Daniel Moya, por eso, por eso lo comento. No, no lo has visto y apuntado, pero es que me he acordado según lo estaba diciendo.
2: Y yo no voy a poder ir, pero me encantaría.
0: Yo no lo sé, voy a intentarlo, voy a intentarlo.
2: Bueno, venga, voy a recomendar un podcast. Voy a recomendar un podcast que es muy, muy nuevo. Tienen tres episodios y están empezando, por eso lo quiero recomendar. No es mi podcast de medio ambiente favorito, no es el podcast que yo haría, porque yo soy mucho más hard y de meterme con todo el mundo, pero bueno, está bien. Es divulgación medio ambiente, está guay. Se llama La oveja verde, de Marta Josa y Andrea Camacho. Y... Oye, pues Desde, echarle de, una escucha ya, y a ver si os gusta.
0: ¿Desde España o...?
2: Sí, 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 es aquí español.
0: A mí me da igual de donde sea, pero ya curiosidad.
2: Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Y tú qué nos recomiendas, Juan? Yo voy a
0: recomendar dos cosas. La primera, yo tenía apuntado para recomendar hoy el blog de, de Alberto Vizcaíno, de productor de sostenibilidad, que es buenísimo, se mete con el día sí día también. Bueno, hoy, <risa> hoy en una conversación por Twitter con, con, con otro podcast, bueno, de una empresa de podcast, ha salido a colación, se lo he recomendado. Digo, oye, voy a apuntármelo para recomendarlo hoy. Y bueno, ahí está, productor de sostenibilidad, echarle un vistazo que es espectacular,
2: el blog. Es espectacular, espectacular.
0: Lo que se curra ahí, Alberto. Pero además, hoy eh, en la conversación, se me ha olvidado decirlo, que escuchéis el charco de Noc. Por Dios, <risa> tiene un programa hablando sobre los perros en espacios naturales protegidos. Eh, lo iba a decir, pero por no cortar a Blanca, ya la ha cortado bastante. Ahí me ha callado y digo, ahora, ahora lo digo, y se me ha pirado, se me ha pirado. Ha ido por otro lado la conversación y se me ha pirado. Pero mm, escucharlo todos los charcos de Noc son buenísimos y en concreto este de lleva a tu perra atado por, por Dios. favor, o no lo lleves directamente a ciertas zonas. Por Dios, eh, está muy bien que lo escuchéis, está muy bien.
2: Bueno, muy bien, pues y... yo creo que terminamos por hoy, ¿no?
0: Venga, pues vámonos.
2: Pues nada, ya sabéis que este podcast pertenece a la red de podcast Podcastirae, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y muchas gracias por comentar este programa, por comentarlo en redes sociales, por hacernos llegar vuestros comentarios, vuestras opiniones. Y os esperamos